Nu ska vi be en bön tillsammans innan vi ska läsa lite ur Bibeln. Och så ska jag dela några tankar omkring det. Var gärna med och be. Jesus, nu vill vi tacka dig för att vi får vara här och fira gudstjänst. Tack också för att vi får dela gemenskapen var än vi finns. Nu ber vi att det som är ditt ord och ditt budskap till oss att det kunde få liksom landa i våra hjärtan och bli något gott som vi kan få leva av i förhållande till dig och som vi får ge vidare. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har ju det här temat nu för den här några gånger den här vintern och våren om goda vanor. Och då är det generositet idag, frikostighet att dela med sig. Vi har pratat om Bibeln, om gudstjänsten, om tjänande och idag är det generositeten som står i fokus. Och det verkar som när man läser om de första kristna som vi har gjort i apostlagärningarnas andra kapitel. Det finns en, en, en berättelse där med rubriken De troendes gemenskap i slutet på det andra kapitlet. Och, och den beskrivningen har legat som grund alla söndagarna nu när vi har predikat. Och jag tänkte bara nämna de uttrycken som finns med där som andas det här med generositet. Och sen tänkte jag koppla på mig ytterligare något ställe som jag ville läsa på nytt för er idag. Den inbördes hjälpen står det talas om och att de delade ut åt alla efter vars och ens behov. Den inbördes hjälpen, det kännetecknade de första kristna och de delade ut åt alla efter vars och ens behov. Där fanns någonting som gjorde liksom att man sträckte sig ut, att man tog hand om varandra och att de som hade fick ge till de som inte hade av allt möjligt då. Och jag lä- när jag läser de här berättelserna så får jag ett intryck av, ett djupt intryck av att det där var mycket mer bara än någonting som var någon slags inlärd godhet för att det var så det skulle vara. Det, det, det var en generositet som bottnade i ett mycket friare flöde liksom. I ett mycket naturligare omlopp i de första kristnas liv. Än bara något som var inlärt eller några goda regler. Och jag hoppade fram och läste lite i apostlärningen och landade i det fjärde kapitlet. Som jag tänkte läsa för er nu. Då är det i vers 32. Och när jag läste det så hade jag också det här i bakhuvudet om generositeten, frikostigheten och vad som präglade de första kristna. Så här står det. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambara apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. Det kan ju kännas som en sån här romantisk, förskönande bild av hur det, hur det låg till för de första kristna. Men om vi läser lite noggrant så är det något annat som finns där under ytan. 
De var förenade i ett hjärta och i en själ. Det var som att tron på Jesus hade fört dem samman så nära och så djupt. Så att de var ett tillsammans. Och ni vet, de som har stått allra närmast, de har man inte så svårt liksom att ge av det man har. Och, eh, både av kärlek och tid och pengar och sådär. För de står så nära, man är så ett med dem. Eh, men sen ju längre bort ifrån den där, eh, ifrån ens egen eh, närhet människor kommer, ju mindre generöst tenderar kanske jag att bli. För där borta vet jag ju lite mindre vem den personen är och så. Det verkar som att man har odlat en gemenskap som var med. Och som var buren av att man trodde på Jesus. Ett hjärta och en själ. Där växte den styrka i att kunna leva ut och ta hand om varandra i generositet. Sen ska man inte försköna bilden utan det här med egendomsgemenskap och att allt är alla och så. Det blev också problem i den första kyrkan. Men, men som, som verklighet så är det någonting som vi kan få ta spjärn emot liksom i det som är våra kristna liv. Generositeten kan vi aldrig kompromissa bort. I närheten av Jesus, så som hände i berättelsen med den lilla pojken- så händer det något stort när vi är med och bidrar. Och det är Guds väg liksom att räkna med oss och vad vi har och vad vi kan bidra med. Och det är inte bara vi som ska göra att allt det där blir stort och mycket. Utan Gud är med. Precis som Jesus var med den där gången på ängen. När det var många människor som behövde mat. När detta händer så för de första kristna så verkar det som att det personliga ägandet det som är mig och mitt underordnas gemenskapen. Och jag tycker det är en fantastisk tanke som för dem var en verklighet. Att inte bara liksom se om sitt eget hus utan tillhöra något som är större än vad jag kan liksom forma runt omkring mig. Gemenskapen sedan vad man ägde och hade. Och så blev det naturligt att bidra med det. Just för att gemenskapen var så stark och så fokuserad. Och vad var den fokuserad på? Jag är inte något vanligt sånt här lullull-trivsamhetsgrej. Liksom. Det är gott nog, men jag tror inte att det bär över tid och motiverade de första kristna. Utan det var tron på den uppstående Jesus- det stod faktiskt så. Med stor kraft frambara apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Där hade man fokus, där hade man centrum. Och runt det byggdes gemenskapen som blev ett hjärta och en själ. Och som förlöste frikostighet och generositet. Tron på den uppstående Jesus finns med där i samtliga kyrkor över hela världen fortfarande som det unika. Det är där som allt avgörs. Det är där som all kraft utgår ifrån. Har Jesus uppstått eller har han inte? Vi som är kristna och tillhör kyrkan lever fortsatt i den envisa tron att det är sant. Jesus har uppstått. Han är levande och verklig. Och därigenom blir vi också mottagare. Vi erkänner oss 
som mottagar av denna Jesus som nu också lever. Mottagare av Guds nåd som det faktiskt stod i, i, i de här verserna som jag läste. De fick alla riklig del av Guds nåd. Som man kan säga är en omskrivning av att de upplevde Jesus nära hos sig i sina liv, i sin vardag. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och den blir kristen som erkänner sig själv som mottagare av vad Gud ger. Och ytterst ger i Jesus själv. Det här motiverar oss, tänker jag, att slå på den här spiken om generositet och frikostighet. Inte främst. För att vi ska vara goda människor eller göra gott eller, eller, eller prestera någon dygd. Det gör man också i spåren av generositet. Utan, utan allra främst som drivkraft och som motivation att Gud först har gett till oss och vi har fått ta emot av allt som han är. Man kan respondera lite olika på det där med med, med att Gud är så god och har gett oss så mycket. Jag minns en berättelse från Örebro i den församling som vi var med i där, från Philadelphia kyrkan. Det var någon som satt jämt en dam i en gudstjänst där. Och när det kom till ett läge i den här gudstjänsten så märktes det att, att den här damen levde upp lite. Och det var vid kollekten. Och mycket vant så, så tog hon upp lite av det som hon hade tänkt att ge i kollekten den här söndagen. Och höll i sin hand och så lutade hon sig över till den här personen som satt jämte. Och den här personen har ingen aning om om det var mycket eller lite i handen. Det spelar ingen roll. Det var tydligt att det var någonting som skulle bli givet i alla fall i det som var insamlandet där i gudstjänsten. Hon lutade sig över och så sa hon, det här... Det här är det bästa jag vet, sa hon. Så momentet kollekt, att ge till insamlingen, att frikostigt dela med sig, att utöva generositet, det var hennes bästa respons till till Gud för vad allt hon hade fått ta emot. Och jag tänker att där kan vi få ta intryck av och leva i den tron, att det också... Föds något gott i spåren av när vi får ge oss själva chansen att ge ut på det sättet. Och till slut. Underskatta inte det som du kan tänkas ge på olika sätt. Pengar är en sak, det är inte allt. Vi nämnde det här förut. Det kan handla om att smitta varandra med kärlek. Det kan handla om tid och engagemang. Goda ord, uppmuntran. Underskatta inte det som du frikostigt är med och delar med dig av. För på en äng en gång för länge sedan så var det en pojk som bara hade fem bröd och två fiskar. Och det gjorde så att fem tusen personer blev mätta den där dagen. Nu får vi tacka dig Jesus för att vi får komma till dig med våra liv. Vi tackar dig för allt som du har gett till oss. Vi erkänner oss som mottagare och hjälp oss att ge vidare 
Dit där det behövs till de som verkligen längtar efter att få ta emot något gott ifrån någon. Hjälp oss att finnas i ditt fria flöde av generositet. I Jesu namn. Amen.